0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu n Folge 11 vom 13. Januar 2020. Mein Name ist Stefan Hoppe. Und dieses Mal melde ich mich, wie ich schon im Blog geschrieben habe, leider verspätet. Apropos Verspätung. Auf dem 36C3, dem Kongress des Chaos Computer Club, der jährlich zwischen den Jahren stattfindet, hat es einen bemerkenswerten Vortrag von David Kriesel zum Thema Verspätung im Fernverkehr der DB mit dem Titel „Bahnmining: Pünktlichkeit ist eine Ziege“ gegeben. Der Vortrag ist wirklich gut. Also... Das müsst ihr euch anschauen. Der David Kriesel hat fast ein Jahr lang Daten zu ver, nicht zu Verspätungen, sondern zu Zugankünften an allen Fernbahnhöfen der DB erhoben und hat daraus Statistiken errechnet und zeigt in seinem Vortrag, welche Zugart an welchen Bahnhöfen mit welcher Wahrscheinlichkeit wie oft verspätet ankommt. Also das ist toll. Ich ich habe das, ich habe den Vortrag sehr genossen. Anschauen könnt ihr euch das Ganze auf media.ccc.de und den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, dann habe ich gebastelt, nicht nur an der Anlage, die wir in Lingen gezeigt haben, dazu komme ich später, sondern auch an meinem Programmieroval. Und das gibt's nicht mehr, wie ich das in Folge 6 beschrieben habe. Ich war damit ziemlich unzufrieden, denn äh, das Ding war doch recht unhandlich, und beim Tragen musste man immer darauf achten, dass man nicht mit den Programmern irgendwo hängen blieb, denn die waren ja auf der Außenseite so. Und äh, ich habe das also auseinandergenommen und habe die ganzen Teile in eine Sortimo L-Box gepackt. Die kennt ihr vielleicht, normalerweise sind da so Werkzeuge drin und das funktioniert gut. Also ich bin damit super zufrieden. Wenn der Deckel zu ist, lässt sich das alles super leicht tragen und man öffnet nur den Deckel, schließt den Strom und den Laptop an und schwupps kann man damit losprogrammieren. In der L-Box habe ich jetzt einen analogen Fahrregler, dann kann man Loks vor dem Dekaterialisieren kurz testen, ob sie überhaupt fahren. Dann die Programmer von D&H und ESU, den Decoder-Tester von ESU und äh, es hat auch noch eine weiße Z21 reingepasst. Ja und ein Programmiergleis in N unter 0 sind da drin und es gibt die Möglichkeit ein anderes Gleis anzuschließen zum Beispiel mein Programmieroval das habe ich ja noch das ist halt jetzt noch das Brett das Brett mit dem Gleisoval oder ich kann extern was anschließen zum Beispiel die Weichendecoder ich bin mit der Lösung echt zufrieden beim Transport brauche ich nicht mehr aufpassen die Box ist robust und wenn ich schnell mal einen Decoder programmieren oder eine Adresse auslesen will, in einer Minute bin ich da locker einsatzbereit. Ich habe euch ein paar Bilder von der Box in die Shownotes gepackt und ja, schaut euch das mal an, also mir taugt das. Dann gab es zu Weihnachten zwei schöne Lokomotiven, eine 85 von Minitrix und ein sbb Krokodil von Arnold. Beide Loks sind gebraucht, natürlich analog und ich habe die selbst umgebaut. Für das Krokodil gibt es einen super Umbaubericht auf 1 zu Ich habe aber den Decoder nicht äh, aus der Platine geschnit geschnitten. Das äh, war mir dann da mit der Laubsäge zu, zu fummelig. Ich habe einfach einen Streifen aus der Platine rausgeschnitten in der Breite des Dekoders und äh, habe dann alles ähm, in die Lok eingebaut. Auf das Schalten der Beleuchtung habe ich bisher verzichtet, da muss man ein bisschen, bisschen was wegfräsen, um das Kabel zu führen. Das habe ich jetzt noch nicht in Angriff genommen. Da fehlt mir ein bisschen die Zeit und da habe ich auch ziemlich Respekt vor. Bei der 85 habe ich die Analogplatine komplett rausgeschmissen. Die ist da auf so einem, ja, wie soll man das nennen, äh, auf so einem Halter montiert mit einem Schräubchen. Und ich habe dann da den Decoder mit Klebeband auf dem Halter befestigt und für das Frontlicht musste man vorne noch eine Leiterbahn durchtrennen und dann auf der Seite zum Birnchen hin ein Kabel anlöten, das zum Dekoder-Licht ähm, vorne geht. Hinten bei dem Licht hinten ist das nicht nötig. Das war sowieso per Kabel an die, äh, an, an die Lokplatine angeschlossen. Da musste man nur das Kabel dann an den Decoder anschließen, bzw. umgekehrt. Ich habe das Decoderkabel an das Bierchen angeschlossen, das Decoderkabel ist ist feiner und leichter zu verlegen und man kann am Bierchen an dem Bierchenhalter besser löten als an dem Dekoder. Von beiden habe ich Fotos gemacht, also nicht einen kompletten Umbaubericht, aber zumindest von den Ergebnissen gibt es Fotos, habe ich in den Show Notes, könnt ihr euch da anschauen. Ja, wie ihr wisst, denke ich ja, dass man eigentlich jede analoge Lok mit den erhältlichen Dekodern digitalisieren kann. Man muss natürlich ein bisschen schauen. So habe ich in das Krokodil einen DH-Dekoder eingebaut, weil die flacher sind als die von ESO. In der 85 werkelt ein ESO. Den benutze ich lieber und da war nach oben genug Platz, aber die Grundfläche sollte schön klein sein, weil also diese Lokplatine, die da eingebaut war, auch relativ schmal war. Der DH ist. Zwar flacher, aber dafür von der Grundfläche her etwas größer als der ESO. Ja, dann hatte ich ja schon kurz angedeutet, ähm, war ich am vergangenen Wochenende mit der MAK in Lingen an der Ems, bei der Emsland Modellbau. War eine schöne Messe, hat mir gut gefallen da. Es gibt da alles Mögliche zu sehen. Die haben also alle Arten von Modellbau, Trucks, ähm, Schiffe, Flugzeuge, eine Börse, wo es allen möglichen Neu-gebrauchtware zu kaufen gibt, Werkzeuge, Lego-Modellbau war auch zu sehen und natürlich Modelleisenbahnen. Ja, mir hat die Messe gut gefallen und ähm, ja, bei der Emsland-Modellbau haben wir von der MAK das horai gezeigt und unsere neue Endanlage Energie und Bahn, die dort zum ersten Mal öffentlich zu sehen war. Die neue Anlage, ich beschreibe die mal, zeigt von links nach rechts zunächst ein Wasserkraftwerk mit Ober- und Untersee. Daneben ein Gaskraftwerk und dann folgt eine Ölraffinerie. Danach geht es mit einer großen Brücke über einen Kanal, auf dem ein Schleppverband äh, unterwegs ist, zu einem Modul, auf dem noch ein bisschen was fehlt. Vorne ist aber bereits eine kleine Gärtnerei mit Baumschule entstanden. Und weiter geht es dann vorbei an großen Getreidesilos zu einem Fähranleger mit einer kombinierten Eisenbahn- und Autofähre. Ja, wer die Anlage sehen möchte, sei herzlich eingeladen. Wir werden die Anlage auf der internationalen Modellbahnausstellung der MAK in Karst am 21. und 22. März in der Aula der Realschule Karst zeigen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr in der Nähe seid am 21. oder 22. März, kommt doch mal vorbei. Eintritt ist, glaube ich, 6 Euro. Das äh, sollte sich jeder leisten können. Ja, Bilder von der Anlage habe ich ein paar in die Shownotes gepackt. Ähm, könnt ihr ja mal reinschauen. Und ein bisschen zur Steuerung, weil gesteuert wird die Anlage per PC vollautomatisch und ich ver verwende dazu Rockrail. Ich denke, ich habe schon mal was zu Rockrail gesagt. Vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge zu. Ähm, ja, Mir ist bewusst, dass man für Rockwell mehr Rückmelder braucht, als für die ein oder andere andere Steuerungssoftware. Da bin ich in Lingen auch drauf angesprochen worden. Aber ich, äh, als ich anfing, mich mit der Computersteuerung zu beschäftigen, wollte ich erstmal nicht viel Geld ausgeben, da mir noch nicht so richtig klar war, was und wie ich damit arbeiten würde. So gesehen ist der Einstieg mit Rockwell leicht, denn es ist kostenlos. Man kann es im Internet laden und es hat eigentlich dann auch alle Funktionen. Wer einen Unterstützungsschlüssel für 12 Euro im Jahr erwirbt, bekommt noch zwei Goodies. Das eine ist, dass man was mit dem Handy machen kann und das andere habe ich schon wieder vergessen. Ja, habe ich natürlich, weil ich, weil wir Rockrail stark einsetzen und ich natürlich möchte, dass, dass die Leute, die das entwickeln, das auch weiter kostenlos sonst anbieten können. Und ich natürlich auch von meinem Projekt hier weiß, dass nichts umsonst ist. Ja, mittlerweile, apropos Einstieg, mittlerweile finden sich dann auch ähm, tolle Videos auf YouTube, die einem den Einstieg echt erleichtern. Ich habe mir noch einige selber rauspuzzeln müssen ähm, oder ich habe die richtigen Videos nicht gefunden, wie dem auch sei. Aber wenn man erstmal so weit ist, dass man mit dem äh, Powerknopf in Rockrail die Zentrale an- und ausschalten kann, also den, den, den Strom, den Fahrstrom der Zentrale an- und ausschalten kann, dann hat man schon viel gewonnen und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, Rockrail läuft normal ja auf einem PC. Wenn man mit dem PC die Modellbahnsteuerung betreiben möchte, sollte er nicht über WLAN angebunden sein. Das ist für Messen immer nicht so schön, weil man dann immer noch so ein LAN-Kabel rumfliegen hat. Rockrail ist aber für alle gängigen Plattformen verfügbar, so auch für den Raspberry Pi. Wir haben also neben der Zentrale an der Rückwand der ähm, Anlage einen kleinen Raspberry Pi in der Version 4 montiert, auf dem der Rockrail-Server läuft. Und auf den Laptops, mit denen wir dann das Ganze bedienen, läuft nur noch Rockview. Und Rockview kann man durchaus über WLAN mit Rockrail ähm, verbinden. Denn Rockview dient nur der Kontrolle dessen, was, was Rockrail macht, beziehungsweise man kann dann entsprechende Befehle geben. Das ist aber normalerweise sind oder ja, das sind normalerweise nicht die zeitkritischen Komponenten. Zeitkritisch ist ja, dass äh, die Verarbeitung der Melder möglichst schnell erfolgt, damit kein Zug zu weit fährt oder ähnliches. Ja, das heißt, äh, Rockrail läuft bei uns auf dem Raspberry Pi. De, diese Konstellation hat sich im Betrieb auch als ausgesprochen robust erwiesen, da hatte ich zunächst nicht so mit gerechnet. Ähm, es gab so gut wie keine Störungen ähm, aufgrund von Rockrail, was anders aussieht, wenn man Rockrail und Rockview zusammen auf einem Windows-Laptop hat. Also da hatte ich schon mehr Probleme, als wir jetzt mit, äh, mit äh, dieser Trennung hatten, dass Rockrail auf dem Raspberry Pi unter Linux läuft und dann Rockview... Einfach auf dem, auf dem Laptop, äh, der dann über WLAN angebunden ist. Ne, ich habe mir das Ganze mal mit Top angeguckt und Rockrail lastet den Raspberry Pi mit ca. 25% Prozessorlast aus. Also da ist auch noch Luft nach oben, da mache ich mir im Moment keine Sorgen. Als Zentrale kommt dann eine DR5000 äh, zum Einsatz. Rückmelder haben wir die DR5088, auch von DigiKais. Die machen auch Railcom. Das ist, wenn es denn auch in der Lok aktiviert ist, sehr komfortabel, weil man schon beim Aufsetzen sieht, in welchem Block welche Lok gelandet ist. Oder wenn mal was passiert, dass eine Lok falsch fährt, weil eine Weiche nicht geschaltet hat oder Ähnliches, dann sieht man auch gleich, welcher Zug da verkehrt unterwegs ist. Also das hat sich aus meiner Sicht bewährt. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die 5088 RC von DigiKais durchaus okay. Geschaltet wird mit dem WD10 von Kühn. Für die Weichen im Schattenbahnhof verwenden wir die originalen Magnetspulenantriebe. Also wir haben da Fleischmann-Weichen im Einsatz, Ex-Roco, also heißt ja heute Fleischmann ohne Bettung. Und haben da die Magnetspulen dran und im sichtbaren Bereich werden alle weichen Unterflur angetrieben und dazu verwenden wir die Antriebe vom MTB. Wir haben uns auch an ein paar Formsignalen versucht, sind damit aber noch nicht zufrieden. Also Formsignale sind für Ausstellungseinsatz vielleicht nicht robust genug. Das müssen wir uns jetzt noch in Ruhe angucken. Aber vor, man muss sich dafür, darüber im Klaren sein. Formsignale sind eine Ecke empfindlicher als Lichtsignale. Die Häuser sind beleuchtet. Wenn noch nicht alle beleuchtet sind, dann nur, weil es nicht fertig geworden ist. Aber fast alle Häuser sind bereits beleuchtet. Und da verwenden wir diese Abschnitte von den LED-Streifen. Man kriegt, kann ja so auf der Rolle 12-Volt-LED-Streifen Kaufen, die haben auf der Rückseite gleich ähm, ein Klebeband, zieht man dann die Folie ab, kann, kann die irgendwo hinkleben. Und die kann man ja immer unterteilen in Abschnitte zu je drei LEDs. Ja, und das, äh, das haben wir dann gemacht. Und wenn man sich ähm, verschiedene Rollen kauft mit unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Anzahl von LEDs pro Meter, dann kann man auch, je nachdem, wie viel Platz in einem Gebäude ist, die LEDs länger oder also weiter auseinander oder enger setzen. Das heißt, bei kleineren Gebäuden kann man dann halt einen Abschnitt von einer dicht bestückten Spule nehmen, von einem dicht bestückten Band und bei mehr Platz im Gebäude. Können die LEDs ruhig ein bisschen weiter auseinander sein. Es sei denn, man möchte Neonröhreneffekt, dann nimmt man natürlich eng bestückte ähm, Streifen und dafür ein bisschen mehr. Das, äh, ja, das wirkt dann wie Neonröhre. Die Streifen sind ja für 12 Volt, lassen sich aber mit zusätzlichem Vorwiderstand weiter dimmen, also die haben ja bei 12 Volt eine bestimmte Helligkeit, die auch auf der Packung angegeben ist, das ist aber für den Einsatz in der Modellbahn normalerweise zu hell, denn die sind ja eigentlich für die ganz normale Wohnbeleuchtung gedacht und mit zusätzlichen Widerständen lässt sich das Ganze also weiter dimmen und man kann die Helligkeit einstellen, die man sich für das entsprechende Gebäude wünscht. Das hat sich also bei uns sehr bewährt. Ein paar Bilder habe ich in den Shownotes und auch ein Screenshot der ähm, unseren schematischen Gleisplan aus Rockview zeigt. Da seht ihr also die verschiedenen Blöcke und äh, die ganzen Weichen, die wir so verbaut haben. Wir haben zum Teil Einricht oder zum größten Teil Einrichtungsbetrieb, also die Züge fahren bei uns nach deutschem Vorbild rechts. Das bedeutet, dass wir Weichen die immer nur stumpf befahren werden, nicht mit einem Antrieb versehen haben, sondern da schlabbert die Weichenzunge lose rum und wird halt von der Lok immer in die richtige Position gedrückt. Was wir wohl gemacht haben, vorne an haben wir ja den Hosenträger von Peko. Die Weichenzungen sind festgelegt, die Züge fahren da immer einmal so quer rüber, von vorne nach hinten beziehungsweise von hinten nach vorne, bevor sie in der Fähre verschwinden und die Herzstückpolarisierung erfolgt, also über ein Relais. Das gleiche bei der Peko-Weiche, die oberhalb der, dieses Hosenträgers sitzt, die wird auch immer stumpf befahren und die Weichenzunge schlabbert hin und her, aber das Herzstück wird über ein Relais polarisiert. Ansonsten werden die Weichen halt mit den MTBs angetrieben. Ja, bei den ähm, Fleischmann-Weichen braucht man das Herzstück nicht polarisieren. Die sind so konstruiert, dass das nicht nötig ist. Die können unabhängig von der Weichenstellung immer befahren werden. Bei der Rückwand sind wir neue Wege gegangen, also zumindest für uns neue Wege, und haben die Rückwand mit Spiegelfolie von DC-Fix bezogen. Das gibt einen schönen Tiefeneffekt bei gleichzeitig stark steigender Unschärfe, je weiter man weg ist. Also dadurch, dass diese DC-Fix-Folie einfach auf die Holzrückwand geklebt ist und das Ganze dadurch nicht wie ein Glasspiegel eine ganz glatte Fläche bietet, sondern da überall Mikrounebenheiten drin sind, wird der Spiegel schnell unscharf. Gleichzeitig aber gibt es dadurch einen, trotzdem einen schönen tiefen Effekt, so dass die Anlage größer wirkt, als sie eigentlich ist. Aufpassen muss man beim Bau der Gebäude und Gleise, denn ähm, man muss immer im Hinterkopf haben, dass sich ja das alles, äh, insbesondere das, was nah am Spiegel ist, im selbigen auch deutlich spiegelt. Ja, ist auch ein bisschen schwierig beim Fotografieren zum Teil, aber der Effekt ist gut und äh, ja, wir sind äh, froh, wir wollten das ausprobieren und mal nicht äh, Fototapete und, und Wolkenhimmel malen, sondern ähm, wollten versuchen, wie das wirkt, wenn wir wenn wir das so machen. Und ja, bis jetzt sind wir damit sehr zufrieden. Gut, die äh, Module bzw. Segmente, die für die Anlage noch in Planung sind, müssen dann natürlich auch entsprechend gebaut werden. Ja, kommen wir zu den Terminen. Im Moment habe ich außer dem Hinweis auf die eigene Ausstellung der MAK noch keine Termine für euch. Die Ausstellung ist ja noch ein bisschen hin. Aber Termine findet ihr natürlich wie immer auf den Seiten des MOBA oder für Leute im Rheinland auf rheinlandbahnen.de. Schaut, was bei euch in der Ecke los ist. Geht hin, besucht die Clubs, schaut euch die Anlagen an. Es lohnt sich fast immer. Ja, das war's auch schon. Das war n nach Folge 11 vom 13. Januar 2020. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und... Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von Euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht Ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbahner-podcast.de oder auf Twitter als at nbahner1 sowie per E-Mail über info podcastde der N-Banner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung, lizenziert und erscheint auf n-podcast.de. Und da habe ich das Outro zu früh gestartet. Also euch alles Gute fürs neue Jahr. Viel Spaß im Januar. Wir hören uns Anfang Februar wieder.